0: Por los pasados domingos, nosotros hemos estado estudiando a través del Libro de los Hebreos y yo espero que le haya pasado lo que me ha estado ocurriendo a mí. Yo estoy seguro que sí. Y es que ha quedado sumamente claro que Cristo es mejor. Cristo es mejor. En los primeros sermones hemos visto su preeminencia como hijo. Mayor que los ángeles hemos visto su deidad como el hijo de Dios. Pero también la semana pasada fuimos advertidos de la necesidad de poner atención a lo que estamos escuchando. Ahorita al comienzo de nuestro servicio, en nuestro tiempo en el Salmo 119, se declara que Dios es justo, que sus juicios son justos, que Él es fiel. Pero hay dos personas que responden ante eso. Están aquellos que son adversarios de Dios, que se olvidan de que Dios es justo, de que sus juicios son justos. Pero están aquellos que se deleitan en la palabra de Dios. Que se deleitan en que Dios es justo. Así que fuimos advertidos la semana pasada de poner atención y yo espero que hayamos puesto atención. Pero también hoy comencemos poniendo atención. Porque no sé ustedes, pero la urgencia y la severidad de, esa, de ese llamado, de las consecuencias de no poner atención a lo que escuchamos, a la luz de quién es Jesús y lo que hizo, debe estremecernos. Porque son devastadores. Si no ponemos atención, nos arregamos Señor. Nos arregamos amados hermanos. No solamente porque escuchamos y no entendemos, sino que escuchamos y no obedecemos. Así que como vimos la semana pasada, no es suficiente solamente conocer la verdad, necesitamos ser transformados por medio de ella. Nuestra vida tiene que ser distinta a lo que fue mirando a aquel por quien existe todas las cosas. Y hoy nosotros tenemos el privilegio, amada iglesia, de continuar contemplando la gloria del Hijo. Al mirar hoy, su encarnación. Así que le invito a que vayan a sus Biblias, Hebreos 2, continuamos el capítulo 2 y vamos a cerrar el capítulo 2 en esta mañana, del verso 5 en adelante. Y lo vamos a hacer bajo el tema Jesús el Hijo del Hombre. Hebreos 2, versos 5 al 18. Vamos a leer la palabra del Señor, vamos a orar y vamos a comenzar nuestro tiempo en la palabra. Dice la palabra del Señor, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero uno ha testificado en un lugar de las Escrituras diciendo, ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que te intereses en él. Lo has hecho un poco inferior a los ángeles. Lo has coronado de gloria y honor y lo has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo has sujetado bajo sus pies. Porque al sujetarlo todo a él no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos, porque convenía que aquel, para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un padre, por lo cual él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice, anunciaré, a tu, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Otra vez yo en él confiaré y otra vez aquí estoy, yo y los hijos que me has dado. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo. Para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto... Tenía que ser hecho semejantes, semejante a sus hermanos en todo. A fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen. Para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue sentado en el sufrimiento, fue perdón, tentado en el sufrimiento. Es poderoso para socorrer a los que son tentados. Oremos. Padre, esta es tu palabra revelada a tu pueblo. Señor, rogamos en esta mañana que tú me uses como portavoz de tu palabra, pero que también así como has hablado a mi vida por medio de esta palabra que tú hablas, que tú hables nuevamente esta mañana a todos, todas nuestras vidas, Señor. Que nosotros, Padre amado, podamos contemplar la gloria de la encarnación de Cristo Señor que podamos entender el peso de lo que Cristo hizo por nosotros y que podamos responder en obediencia y fe y si entre nosotros hay alguno que aún no ha sido salvo que pueda responder en arrepentimiento y fe oramos también por nuestro pastor Félix que está predicando la palabra en la iglesia de OASO en Oklahoma, que de la misma forma tú puedas usarlo por la exposición de tu palabra, Señor, para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tu gran bondad de que la iglesia local se reúne en toda la tierra en este día celebrando la resurrección de su Señor y Salvador. Habla a nuestras vidas por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. ¿Qué vamos a ver hoy, amada iglesia? Bueno, bajo este tema, Jesús es el Hijo del Hombre. Veremos tres puntos. Él es el restaurador del dominio perdido en los versos 5 y 9. Él es el libertador del hombre esclavizado en los versos 10 al 16. Y Él es el propiciador compasivo en los versos 17 y 18. Es interesante, esa, ese término, hijo del hombre, era la forma preferida de Jesús de identificarse a sí mismo. En los evangelios nosotros encontramos el uso de esa frase 82 veces. Es la forma que más Jesús, es de la forma en que más Jesús se describe. Y cuando usa esta frase, Jesús está siendo identificado no solamente como un hombre, aunque ciertamente Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, si no está siendo identificado como el Mesías prometido por Dios, aquel quien restauraría, libertaría y propiciaría a nombre del pueblo de Dios. Así que miremos ese primer punto a Jesús como el restaurador del dominio perdido. Y acompáñenme ahí en su Biblia, versos 5 al 9. El, nuevo, el autor nuevamente comienza haciendo un énfasis. Jesús es superior a los ángeles. De forma resumida, en pocas palabras, Él está diciendo, no son los ángeles quienes van a gobernar en el mundo habitado futuro del cual estamos hablando. Él está hablando de una nueva creación, y ángeles como ministros de Dios en ese tiempo recuerdan los judíos tenían muchas ideas sobre ángeles y ellos veían que los ángeles tenían la responsabilidad en ese momento de administrar la tierra. En ese tiempo presente le está diciendo no va a ser a los ángeles a quien se le ha dado esa responsabilidad y para probar eso qué hace el autor nuevamente yo espero lo que nosotros hagamos cuando nosotros hablamos de Dios el autor va nuevamente a la palabra si pueden mirar ahí él está citando un salmo es interesante él no dice cuál es el salmo él simplemente dice uno ha testificado ¿por qué? porque para el autor de la carta de los hebreos toda la escritura es inspirada por Dios entonces acercarse a la palabra es decir Dios ha hablado debo prestar atención Debo aprender. Y él usa ese salmo, ese salmo, ese salmo 8, un salmo que todos están de acuerdo que es un salmo mesiánico, es un salmo que apunta a un cumplimiento en el Mesías. Y él usa eso como su base para apuntar al principio, para apuntar al inicio de la creación de Génesis 1.26 donde dice que Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios para ser portadores de su imagen en la tierra. A eso se refiere de decir que, eso, que, que el hombre fue coronado de gloria y honor. Pero mira esa pregunta con el cual empieza esa porción. ¿Qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? o el Hijo del Hombre para que te intereses en Él. Yo no sé ustedes, pero cuando yo contemplo la creación de Dios, yo me siento pequeño. Yo nunca me he montado en un crucero. Algún día se dará. Pero yo he visto videos impresionantes, y yo digo, estar en un crucero, aunque se disfrute eso... Debes ser temeroso. Pensar en medio del mar y ver lo que ves veces agua rodeándote te hace sentir tan pequeño. Ese es el punto que está haciendo el autor, ¿verdad? En ese momento. Aunque el hombre se ve tan pequeño a la luz de toda la creación. Dios el Padre. Le ha coronado con gloria y honor. Note nuevamente que no se dice eso de los ángeles. Por más hermoso que nosotros podamos pensar que son los ángeles. Que son seres celestiales. Nosotros podríamos pensar que son lo más bello. No. Algo más hermoso. Son hechos un poco menor que los ángeles. Pero son coronados con gloria y honor. ¿Por qué? Por lo próximo que dice, al hombre le fue dado autoridad para ejercer dominio sobre la creación en la tierra. Génesis 1.26 nos dice eso y aquí lo vemos cuando él está escribiendo y citando, puesto sobre las obras de, tu, de tus manos, todo lo has sujetado bajo sus pies. En la creación, todo sujetado bajo los pies en esa primera obra de creación, pero Mira cómo continúa diciendo, pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. No vemos hoy que las cosas estén sujetas al hombre. No vemos hoy que todas las cosas están puestas bajo su autoridad. ¿Por qué? Por Génesis 3. Por un periodo Adán y Eva pudieron disfrutar de una tierra perfecta de una creación perfecta, de una realidad de ser un hombre y una mujer conforme al diseño de Dios, sin pecado, sin corrupción, en santidad. Pero el dominio que Dios le había dado, la autoridad que Dios le había dado, fue perdido a causa de la desobediencia del hombre. Ese es nuestro gran problema. Esas son las malas noticias. Pero como parte de eso no podemos perder de perspectiva que como hijos de ese primer Adán, todos ahora hemos heredado esa condición. ¿Y el castigo, el juicio por esa condición? nos dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Michael Kruger escribe esto y, y fue asombroso ver esta cita. Dice, hay una rica ironía en el plan de Dios para la humanidad. Fuimos diseñados para gobernar a los ángeles. Sin embargo, fue un, un ser angelical, Satanás, quien persuadió a Adán y Eva a seguirlo y rebelarse contra Dios. Ahora hemos heredado esta naturaleza pecaminosa de rebelión y desobediencia contra Dios. Tú y yo somos el problema del mundo. Ahora no lo estoy diciendo como los humanistas que lo dicen allá afuera. Sino por lo que dice la palabra. Tú y yo somos el problema del mundo y si nosotros somos el problema no podemos ser la solución. No, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Amado hermano, importante que nosotros sepamos, ningún hombre, ninguno de nosotros, lo que estamos aquí, puede restaurar su condición delante de Dios. Porque donde falló el primer Adán, todos nosotros fallamos. Pero el autor de los hebreos, aquí en ese verso 9, como haciendo un énfasis climático, nos deja saber que hay uno que no falló. Que hay uno que ha vencido. Que ese es Cristo y que Cristo es mejor. Vean a ese verso lo que dice. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles. Es decir, a Jesús. No sé si notan, es la primera vez que el autor usa el nombre de Jesús. Coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. El autor está diciendo, ciertamente nuestra condición ha sido afectada, nosotros no podemos cumplir el Salmo 8, pero hay uno que lo ha cumplido y lo ha cumplido perfectamente, ese es Jesús. Dios el Padre ha enviado a su Hijo como el segundo Adán, pero para que eso pudiera ocurrir era necesario que Jesús fuese un hombre. Era necesario que Jesús experimentara la muerte en nuestro lugar. Era necesario que Jesús fuera encarnado y hecho un poco inferior a los ángeles. Amados, Jesús padeció la muerte en nuestro lugar, dice ahí, por todos, por todos. Él padeció la muerte haciendo expiación por nosotros ante el Padre. Era importante porque muchas veces nosotros. No sabemos cómo definir la expiación y encontré este que creo que nos ayuda. Cuando comienza con ese prefijo ex, significa fuera de o de. Por lo que la expiación tiene que ver con eliminar algo o quitar algo. La expiación está quitando algo. En términos bíblicos tiene que ver con quitar la culpa mediante el pago de una sanción o mediante la ofrenda de un sacrificio. Eso es la expiación. En otras palabras, en puertorriqueño, Jesús padeció el castigo por nuestros pecados, siendo el mismo el sacrificio perfecto quien quita la culpa del pecado. Él padece nuestro lugar y Él quita la culpa del pecado. Pero no lo deja ahí porque vemos a Jesús coronado de gloria y honor porque al tercer día Él resucitó y hoy está sentado como rey, sacerdote y profeta, reinando y gobernando todas las cosas e intercediendo por nosotros. Ese Jesús es, como vimos en Hebreos 1.3, el resplandor de la gloria, la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Amados, Jesús es... El Hijo del Hombre, el restaurador del dominio perdido a causa de nuestro pecado, ahora Él tiene todo dominio. Él es a quien le ha sido dado toda autoridad y dominio. Aunque hoy nosotros no veamos todo sometido aún bajo sus pies, Él está soberanamente gobernando todo, no lo dudes. El Autor ya nos ha recordado quién es Jesús. Como tal, la esperanza de su audiencia y de nosotros es que en el mundo habitado venidero, ese mundo nuevo, esa creación nueva, todo estará sujeto bajo los pies de Jesús. Él es el restaurador del dominio de Dios. Pero también Él es el libertador del hombre esclavizado. Y esas son gloriosas noticias para nosotros, amada iglesia. El autor nos revela ahora en esta porción del 10 al 16 el propósito y la necesidad de la encarnación y la muerte expiatoria de Jesús. Él es el Hijo del Hombre, el libertador del hombre esclavizado. En otras palabras, Jesús, solo Jesús, cumple la voluntad del Padre. Aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, lleva, perdón, lle, perdón, llevando muchos hijos a la gloria so él restaura el dominio pero también liberta al que estaba cautivo bajo ese dominio anterior y de ser enemigos extranjeros adversarios los hace hijos y los hace hijos para llevarlos a la gloria amados en Jesús los creyentes tenemos una herencia nueva la gloria por medio de Jesús, la imagen de Dios es restaurada en nosotros. Entonces, Cristo vino no solamente para compartir nuestra humanidad y sufrir en nuestro lugar, sino que por medio de su obra transformarnos y hacernos a todos los que creemos en Él una nueva creación, una nueva humanidad. Fuimos salvados para eso. Ahora, ¿qué significa ese verso que dice que era necesario que se hiciera perfecto por medio de los padecimientos el autor de la salvación de ellos muchos luchan con ese texto diciendo cómo es posible que Jesús tenía que ser perfecto bueno lo que no significa es que Jesús no fuera perfecto toda la Biblia testifica que Jesús es perfecto el perfecto hijo de Dios sin pecado sin corrupción pero por medio del padecimiento, por, el, por, por medio del morir, Jesús vino a ser el perfecto Cristo de Dios. Él vino a cumplir como el Mesías prometido. A eso es a lo que se refiere. Él vino a ser el sacrificio perfecto que muere en la cruz en nuestro lugar. Por eso es que Él viene a ser perfecto, el autor de la salvación por medio de su encarnación amada iglesia Adán había sido nuestro primer padre o es nuestro primer padre pero por medio de la encarnación de Cristo él vino a ser el representante federal la, la cabeza de esta nueva creación el perfecto hijo del hombre y por eso el autor nos dice que él es el autor de la salvación Jesús entonces es el iniciador, el pionero, el capitán, el que abre el camino. Él mismo es la fuente de salvación importante que recordemos siempre. Y no hay salvación aparte de Él. Solo en Él, no aparte de Él. Como nuestro representante en la muerte de Jesús, está nuestra muerte. Como nuestro representante en la gloria de Jesús está nuestra gloria. Como representante en la santidad de Jesús está nuestra santidad. Los que Él ha salvado están íntimamente relacionados con Él. Él los salva no para simplemente salvarlos y dejarlos separados, sino que unidos a Él. Así como Él tomó nuestro lugar, Él nos da los beneficios de quien Él es. Y si ven en los versos 11 y 13, podemos ver que esta obra de salvación es el cumplimiento de la voluntad del Padre. Pues tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre. Tanto Jesús, el que santifica a un pueblo, como todos los que son santificados, los creyentes en Jesús, son por la gracia y la buena voluntad del Padre. Así que, iglesia, somos llamados a ser santos. Somos llamados a esta nueva realidad, a esta nueva identidad, separados, distintos a este mundo, porque ahora pertenecemos a esta nueva creación. Y como tal, mira lo hermoso que dice el autor, Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Yo no sé ustedes, pero yo estoy seguro que a veces ando con algunos de ustedes y me sale un daño joke y ustedes dicen qué vergüenza pastor yeah. pero Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos ven la gloria y hermosura de eso algunos de nosotros somos hermanos cabezones pero él siendo el hijo unigénito y por él nosotros ahora venimos a ser hijos de Dios por medio de la fe y mira lo que inmediatamente conecta el autor de los Hebreos diciéndole a su audiencia. No solamente no se avergüenza, sino que Jesús les dice, vengan, vamos a adorar al Padre. Porque nos lo describe como el director de la adoración. Cuando dice, al Padre anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Jesús mismo es el director de la adoración. Eso está en el verso 12. Él es quien nos dirige ante el Padre para poder adorarle. Ahora, ese Salmo de adoración, esa cita que está usando el autor es el Salmo 22. Específicamente Salmo 22, 22. Pero ese Salmo comienza, ¿a que no saben qué? Con el 22, 1. Y las palabras del Salmo 22.1 dicen, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todos conocemos esas palabras de Jesús en la cruz. Ese Salmo que comienza en angustia y aflicción, termina en adoración y apunta a la obra de Cristo en la cruz por nosotros. Él recibió la ira, fue angustiado, recibió la aflicción en nuestro lugar y porque Él lo hizo y venció la muerte y resucitó, ahora Él puede deleitarse en el Padre junto a sus hermanos y adorarle. Y mira lo que continúa dice, yo en Él confiaré. Él está citando ahí, comienza a citar Isaías y otras porciones de los profetas. Porque lo que está conectando es que está diciendo como Jesús ha confiado en que Dios Padre cumpliría sus promesas, ahora trae los hijos al Padre. Los hijos que Dios le ha dado los trae a la gloria del Padre. Así que iglesia, Jesús se identificó como hombre en carne y sangre, para poder libertar a los hombres esclavizados. Esas son gloriosas noticias para nosotros. Verso 14 al 16, el autor continúa diciendo a su audiencia, recordándole a la audiencia: Jesús vino a anular, a destruir, a librar por medio de su muerte a aquellos quienes por temor a la muerte vivían esclavizados. Ahora esto es importante porque nuevamente hay muchas malas y falsas enseñanzas. Pero es importante que nosotros sepamos esto claramente. Esto no significa que el diablo, nuestro adversario, es igual de poderoso como Jesús. Eso no es lo que esto significa. Nuestro adversario es una criatura creada caída las 13 pero a causa de la desobediencia del primer Adán ese enemigo usurpó el dominio que no le correspondía entonces es importante que sepamos Jesús entonces no muere para pagarle una deuda a él Jesús no muere para pagarle una deuda al diablo Sino que por medio de su muerte, lo que hizo Jesús fue libertar a los hombres que estaban esclavos temerosos a la muerte. El pago que Jesús hace en su muerte es al Padre. Él vence al enemigo. Y miren como el autor recuerda, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. En otras palabras está diciendo, recuerden la promesa de Dios a Abraham. Están considerando, recuerden, esta audiencia está en ese proceso si regresar al antiguo pacto. diciendo: diciendo, recuerdan aquello que ustedes están tratando de mirar y regresar. Jesús es el cumplimiento de eso y Él es mucho mejor. En la primera epístola del apóstol Juan, él escribió: El Hijo de Dios se manifestó con este propósito: Para destruir las obras del diablo. Ciertamente, Él es el libertador de los hombres esclavizados. Y esto es imposible porque, como termina esta porción del 17 al 18, Jesús es el Hijo propiciador compasivo. Nuevamente, queda claro, Jesús no muere para pagar una deuda al adversario. Y el autor nos ayuda a ver eso apuntando en esos dos versos a su obra sacerdotal. Y el autor va a expandir esto mucho más en los próximos capítulos, pero hay dos cosas que yo creo que podemos llevarnos de estos dos textos. Y el primero es que Jesús tenía que ser hecho semejante a sus hermanos. Tenía, era necesario que fuera igual a aquellos que él iba a redimir tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo para poder ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel delante de dios como sumo sacerdote, Jesús es nuestro representante federal delante de Dios. Él es la cabeza de esta nueva creación, del nuevo hombre delante de Dios. Pero también Él es el representante de Dios a nosotros. Esa es la función que Él hace como nuestro sumo sacerdote. Por eso Él es el único mediador entre Dios y el hombre. Jesucristo, hombre. Y esto es posible porque a diferencia de todos los otros sacerdotes, Jesús venció la muerte. Los otros sacerdotes tenían que hacer un sacrificio por sus pecados, para después hacer un sacrificio por los pecados del pueblo, pero ellos tenían un problema. Ese sacrificio era temporero. Y sus propias vidas testificaban de eso, porque con el tiempo ellos morirían. Y tendría que venir otro sacerdote, pero con Jesús él venció la muerte. Él resucitó. La muerte no tiene dominio sobre Él. Así que su sacerdocio es eterno. Por eso cuando vemos que Él hizo propiciación. Por los pecados del pueblo. Nosotros podemos ver que el Padre mismo. Afirma esa propiciación en la resurrección del Hijo. Ahora Pastor Luis usaste otra palabra de domingo. Propiciación ¿Qué significa. Lo que significa es que la propiciación provoca un cambio en la actitud de Dios. Para que Dios pase de estar en enemistad con nosotros a estar por nosotros. Él está aceptando el sacrificio expiatorio del Hijo en nuestro lugar. Entonces, a través del proceso de la propiciación, nosotros somos restaurados a la comunión y al favor delante de Él. Nuevamente, en palabras boricuas, la ira de Dios en nuestra contra causa del pecado quedó pagado, quedó aplacado, quedó consumado en Jesús y Él lo consumió toda en nuestro lugar. Tenemos que ser recordados eso, porque lamentablemente nosotros muchas veces vivimos pensando, Jesús pagó por mis pecados, pero Dios está molesto conmigo estando yo en Jesús. ¿No le ha pasado? Hmm. Dios está molesto conmigo. No, pero corre a Jesús. Recuerda a Jesús. Jesús consumió toda la ira. Él probó toda la muerte. Cuando dice que probó, no está diciendo que lo probó un poquito. Dice como que, como si Él lo consumió toda en nuestro lugar. Si estamos en Cristo, nosotros tenemos que poder vivir en el deleite de saber. Que por Cristo el Padre no está airado con nosotros. La ira ya ha sido consumada. Tenemos que recordar eso. Y por eso en Jesús nosotros, amada iglesia, tenemos un sumo sacerdote donde vemos la misericordia de Dios y la fidelidad de Dios para su pueblo. Charles Spurgeon escribió esto y creo que es importante que recordamos esto. Jesús ha soportado la pena de muerte por nosotros. He aquí la maravilla. Allí cuelga de la cruz. Esta es la vista más grande que jamás verá, que verás. Hijo de Dios e hijo del hombre allí colgado. Soportando dolores indecibles. El justo por los injustos. Para llevarnos a Dios. Oh, la gloria de esta vista. La gloria de la vista es saber y ver a Jesús y ver lo que ha cumplido y llevado a cabo por medio de su crucifixión en nuestro lugar. Y el segundo punto que podemos y necesitamos llevarnos de esto es saber que porque Jesús fue tentado en el sufrimiento, Él es poderoso para socorrernos en medio de la tentación. Porque Él fue tentado en medio de ese sufrimiento. Él puede socorrernos. Él nos comprende. Jesús es el único ideal para ayudarnos en nuestra lucha contra la tentación de pecar. Y la desesperación porque Él mismo fue tentado en el sufrimiento. Antes de la cruz lo vemos en el S maní. orando al Padre. Padre. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino hágase tu voluntad. Aquí vemos otra muestra de la verdadera humanidad de Cristo Jesús. Lamentablemente, yo he hablado con muchos sobre eso y algunos creen que, bueno, es que Él era Dios. Él era sin pecado. No pudo haber sido tan difícil soportar la tentación pero la realidad amada iglesia es totalmente lo opuesto Jesús experimentó la tentación de una manera mucho más fuerte que cualquiera de nosotros lo podemos soportar pues Jesús nunca cedió ante la tentación Él siempre obedeció perfectamente la voluntad del Padre ¿Pueden? nosotros no podemos comprender el peso de la tentación Pero miren lo que dice en Filipenses 2, 6, 8, en nuestras palabras. Siendo Dios se humilló. Tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, se humilló Él mismo. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amados, Jesús es el Hijo del Hombre, propiciador compasivo, que nos socorre en medio de la tentación. Aquellos cristianos recipientes de esta carta estaban siendo tentados a negar su fe a causa de la persecución. Estaban siendo tentados a alejarse de Jesús, a regresar al antiguo pacto. Pero el autor les recuerda que solo Jesús ha restaurado el dominio que el hombre había perdido. Solo Jesús puede dar libertad como autor de salvación. Y solo Jesús es el propiciador compasivo, quien es poderoso para socorrernos en medio de la tentación. Hermanos, con su muerte, Cristo Jesús venció la muerte. Venció al diablo, venció al mundo y también nos salvó. Como escribió el apóstol Pedro en 1 Pedro 18 y 19. Recuerden, nosotros no fuimos redimidos con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Entonces no podemos vivir separados de Él. Él es nuestra vida y Él es mejor. Jesús se hizo, amada iglesia, semejante a nosotros para que nosotros pudiéramos ser hechos semejantes a Él. ¿Ven la gloria de la obra del Hijo y la voluntad del Padre? ¿Restaurar su imagen para que su gloria sea proclamada entre las naciones? Jesús habitó entre los hombres para que al morir y vencer la muerte nosotros pudiéramos habitar juntamente con Él eternamente no por un poco de tiempo sino eternamente así que como nosotros a la luz de esta gloriosa verdad aplicamos esto en esta mañana primeramente quiero recordarles amada iglesia nuestra esperanza no está en este mundo sino en el mundo venidero Cristo es mejor y si hemos creído en Él, nuestra esperanza no puede estar en este mundo. Pero nuestra vida verdaderamente refleja eso. Verdaderamente nuestra, nuestra atención, nuestros pensamientos, nuestras pasiones, refleja que nuestra esperanza no está en este mundo. O estamos procurando con nuestro tiempo y nuestro afán hacer nuestro propio reino iglesia Cristo es mejor nuestra esperanza no está en este mundo así que segundo contemplemos a aquel como decía el verso 9 a Cristo y seamos cautivos cautivados por su gloria Acerquémonos a la palabra de Dios. Aprovechen este tiempo que estamos en hebreos. Y lea una y otra vez, una y otra vez esta hermosa carta. Y contemplen en todo su esplendor a Cristo. Enamórense de Cristo. Amén a Cristo. No un Cristo que nosotros podamos imaginarnos como debe ser sino al Cristo que es el que está revelado en su palabra así es como nosotros contemplamos a Cristo pasando tiempo ante su palabra cuántas veces nosotros nos acercamos a su palabra como si fuera simplemente una cita de doctor aquí llegué tengo esta enfermedad dame la receta para estar mejor y después me voy y me olvido amada iglesia la escritura la palabra es la palabra de Dios y el antiguo testamento apunta al cumplimiento que vendría en Cristo Jesús y el Nuevo Testamento nos dice cómo ese cumplimiento se logró. En el Antiguo Testamento Dios hace promesas y en el Nuevo Él las cumple en Cristo. Así que contemplemos a Cristo y mientras lo contemplemos seamos cautivos de Él, seamos esclavos de Él. Que nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros anhelos puedan apuntar a que nosotros amamos a Jesús. Tercero, siendo salvos vivamos en nuestra identidad, creciendo en santidad. Nuevamente, como nuestro representante federal, como la cabeza de esta nueva creación, nosotros si hemos sido salvados, somos llamados a vivir conforme a esa nueva creación. Y esa nueva creación es llamada santa. Esa creación es llamada. De Dios. Separada. Distinta. Y cuando estamos caminando en este mundo. Aquellos. Que aún no son parte de la creación. Puedan mirar y decir. Eso es distinto. Porque eso es santo. Hermanos. La santidad. La no es simplemente obedecer todo lo que está aquí. La santidad es el fruto de la salvación. Nosotros podemos tratar de vivir como santos. Pero si nosotros no hemos sido salvados, no somos santos. Somos hipócritas. Entonces, roguemos al Señor primeramente por la salvación como padre de tres niñas esa es mi oración todos los días a veces como padre nosotros los niños lo que queremos es que sean más santos que salvos porque lo que no queremos es que nos den dolor de cabeza pero roguemos para que sean salvos para que sean nuestros hermanos porque siendo salvos verdaderamente serán santos así que crezcamos en esa identidad en nuestra santidad como fruto de la salvación Cuarto, crezcamos en nuestra apreciación de nuestra hermandad con Cristo, pero también de nuestra hermandad los unos con los otros. En otras palabras, amada iglesia, si tú te avergüenzas que sepan que eres un hermano, quizás no eres un hermano. Jesús, no se avergonzó y no se avergüenza llamarnos hermanos nosotros somos la herencia del padre al hijo nosotros somos hijos de Dios para la gloria de Dios así que ahora cuando miren a sus hermanos en la fe mírenlo y reconoce reconozcanlo por lo que son son sus hermanos por Cristo Jesús y si nosotros podemos deleitarnos en que Cristo, nuestro hermano mayor, no se avergüenza a nosotros, no nos avergoncemos los unos de los otros, sino amémonos los unos a los otros. Y eso yo lo voy a usar cuando alguien me diga, me avergoncé de ti, pastor. También vivamos en la libertad costosa que el Padre nos ha otorgado por medio de Cristo, nuestro autor de la salvación. La libertad no fue gratis. Costó mucho. Lo que pasa es que si nosotros tratamos de ir a pagarlo con nuestra cuenta, la tarjeta va a decir, declinado, fondos insuficientes. Pero costó que el hijo se hiciera hombre. Costó que el creador de todas las cosas... Tuviera que caminar en tierra como nosotros. Costó el que habló y por su palabra creó todo. Por el aliento de su palabra que creó todo muriera sin aliento en una cruz. Costó que él probara la muerte completamente. Así que amada iglesia. Revela nuestra vida que Él es el Señor de nuestra vida. Si nosotros hemos sido libertados de la esclavitud y del temor a la muerte, significa que alguien más grande que la muerte es ahora nuestro Señor. Pero muchas veces vivimos solamente como Jesús, como nuestro Salvador, pero no queremos vivir como Jesús, como nuestro Señor no queremos vivir conforme a la palabra del Señor no queremos sufrir por la causa del Señor queremos seguir al Señor siempre y cuando podamos decir Señor bendice mis planes pero no queremos decir Señor hágase tu voluntad y último, perseveremos fiel ante la tentación. Cristo es nuestro sumo sacerdote misericordioso y fiel, poderoso para socorrernos. Así como a ellos, a los, a los que recibieron primeramente esta carta, que estaban siendo tentados a abandonar la fe. Y el autor le está recordando que Cristo es poderoso para socorrerlos porque Él mismo sufrió tentación. Amada iglesia, ¿por qué es cuando nosotros sufrimos tentación en vez de correr a Cristo, nosotros corremos de Cristo? Como si Él se avergonzaría de nosotros. No, en el momento de la tentación corre a Cristo, solamente Él es poderoso para socorrernos. Y eres compasivo y misericordioso para hacerlo. ¿Acaso creen que Cristo quiere que nosotros fallemos ante la tentación? No. Pero no es por nuestras propias fuerzas. Él es el poderoso para socorrernos. Así que quiero terminar con esta pregunta. ¿Es Jesús el Hijo del Hombre tu representante federal? A todo lo que estamos aquí, podemos decir que Jesús, el Hijo de Hombre, es mi representante. Él es el Señor, Él es verdaderamente en su vida, muerte y su resurrección. Ahí estoy yo por fe en Él. Si eres un creyente, todo lo que hemos escuchado hoy debe llevarnos a un mayor amor por Cristo. Solo en Él y por Él tenemos aceptación ante el Padre por medio de su obra en la cruz. Pero si no eres un creyente y estás entre nosotros, yo doy gracias al Señor que estás aquí. Pero mi ruego por ti, lo tomo de las palabras del predicador George Whitfield, un predicador que iba a través de Estados Unidos y de diferentes lugares porque llegó a estar en diferentes lugares a predicar en el nombre de Cristo la necesidad de salvación de arrepentimiento de sus pecados y mire el llamado y el ruego que él hacía vengan mis queridos hermanos vuelen, vuelen, vuelen por sus vidas hacia Jesucristo vuelen hacia un Dios sangrante vuelen hacia un trono de gracia y ruega a Dios que te rompa el corazón. Ruega a Dios que te convenza de tus pecados reales. Ruega a Dios que te convenza de tu pecado original. Ruega a Dios que te convenza de tu justicia propia. Ruega a Dios que te dé fe. Para permitirte unirte con Jesucristo. Amado Padre esa es nuestra oración cerramos este tiempo de tu palabra rogando como hijos tuyos que nosotros podamos deleitarnos en contemplar cómo Cristo es mejor en que las verdades que hemos escuchado transformen nuestra forma de vivir transformen nuestra forma de pensar transformen nuestra forma de hablar pero que también, Señor, tú hagas el glorioso milagro de pasar de muerta a vida a aquellos que aún no han creído en ti. Señor, rogamos por ellos, porque era necesario que Cristo fuera hecho hombre, para que el hombre pudiera ser salvo. Y rechazar la obra de Cristo, Significa que ellos permanecen bajo tu justa ira. Señor, tú eres el rey de reyes. Oramos, Padre, que tú apliques tu palabra a cada una de nuestras vidas. y Que recibas gloria y fruto. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Puesto de pie, respondamos. Alabando al Señor.